0: para todos né? boa noite para quem está nos acompanhando pela internet hoje é um dia muito especial para todos nós a nossa casa é humilde é simples mas a nossa alegria transborda não cabe hoje dentro do grupo maybe nós estamos recebendo aqui a minha irmã querida amada irmã Ila. mas quando a gente chama ela de irmã Ila não é porque ela é minha irmã pelos laços sanguíneos, embora ela seja da minha família espiritual, ela é irmã de caridade, é uma freira. Então, hoje, nós estamos tendo uma oportunidade abençoada de estudar o livro Gênesis com a participação, com o olhar da nossa respeitável e venerável Igreja Católica levando à frente o nosso, o nosso dom do ser, né? que é o um diálogo interreligioso, mas o um diálogo profundo mesmo, não aquele diálogo que fica apenas jogando confete, contemporizando, né? mas um diálogo amoroso, né, que, em que a gente consegue extrair o melhor dessas vertentes caudalosas do cristianismo, Que é o Espiritismo e o Catolicismo. né? Então a gente começa aqui vibrando, pedindo a Deus que abençoe o Papa Francisco, que abençoe a instituição da Irmã Nova Jerusalém, os padres e as freiras dessa instituição, tanto lá quanto aqui em Belo Horizonte, e pedindo também o oparto para o nosso grupo, para o nosso trabalho, porque. Eu e a, e a Maninha, né? A irmã, estamos absolutamente convencidos de que estamos a serviço do Cristo, de Jesus. E é Ele que vai conduzir hoje, né, mano É ele que vai
1: conduzir. É isso. É isso. <risos> Como sempre tem conduzido.
0: Como sempre, é verdade, mano. Então eu queria. Um pouquinho, hoje vai funcionar quase como uma entrevista, não repara não, porque nós estamos aproveitando a visita, <risos> uma boa dessa para a gente conversar um pouquinho, para quem não sabe, né? a Irmã acompanha o Gênesis, ajuda, traz material, vai dormir lá em casa hoje, então a conversa vai longe, tá. mas, então, essas trocas aí, é muito intensa, muito profundo graças a Deus, a gente tem essa oportunidade na nossa vida. E, E, a Imaíra tem um DVD também sobre o Gênesis, já estudou mais detidamente sobre esses livros. É importante dizer que a Imaíra tem uma atividade também acadêmica. Ela dá aula na Pontifícia Universidade Católica do Ceará, onde ela leciona sobre...
1: Pentateuco... É, evangelhos sinóticos, Apocalipse, é, depende do semestre, depende né? do,
2: Mas, geralmente,
1: questão bíblica. questão né? bíblica, A, Isso. literatura
0: bíblica. Isso. Né? Então, evidentemente, ela tem contato com todos os livros da Bíblia, ela se negociou sobre todos eles. Mas, especialmente, quando ela tem alguma atividade, ela com uma pesquisa mais profunda, um estudo mais detalhado. E, o, no caso do livro Gênesis, ela tem um, já um DVD, eu vou ganhar de presente hoje, né? E, <risos> <risos> e, então é muito interessante a gente quer puxar algumas coisas aqui e pedir para todos que a gente abra o coração para enxergar coisas é, diferentes, mas igualmente ricas, igualmente profundas. A gente quer começar primeiro pedindo para a irmã Ila falar um pouquinho mania, da da questão da literatura, que é contemporânea do livro Gênesis. Certo. Então, passando, que nós temos mais gostoso para falar. É, temos.
1: <risos> então, primeiro, queria quero dar boa noite para vocês aqui do centro, meio e também para as pessoas que estão acompanhando pela internet. É, então, para mim, é uma grande honra. Eu vim para sentar aí em frente e ter aula com o professor, <risos> mas o professor me deixou no suporco. <risos> em todo caso, é, é muito bom. e Eu estava dizendo para o Haroldo que o bom do, do curso aqui, do, do aprofundamento sobre o gêneros, é que ele não tem aquela pressão da universidade com a carga horária. Né? Ele pode ir saboreando devagarinho, sem pressa. E nós temos um um tempo corrido para falar sobre assuntos muito profundos. Então, às vezes, a gente sacrifica alguma coisa e não dá para ver a profundidade. Então, a gente tem que fazer escolhas, né? explicar para os alunos as escolhas que a gente fez, porque não dá realmente. E fiz um curso de extensão, que é sobre os capítulos de 1 a 11 do Gênesis, é, só eu delimitei, ficou só sobre a comparação com uh, os mitos da Mesopotâmia. Né? Então, tem várias formas da gente é, se é, adentrar esse estudo do Gênesis, que é muito profundo. E, principalmente, os textos do início são os textos da criação. Então, eu tinha que fazer a escolha... E, Concurso assim aberto ao grande público, foi bem, foi numa assim num bairro bem pobre, numa sala assim bem que tem tinha umas goteiras, choveu e tudo, é, e, e tinha que ter umas, uns baldes, para, mas também foi muito participado, foi dentro de um de ambiente católico, num salão católico, mas o, os pastores da Igreja Bethesda estavam, eles foram, né? E, foi muito é, enriquecedor para nós isso. Então, mas foi é, é, só sobre esses paralelos entre os textos da criação e os textos da Mesopotâmia, também da criação. E a grande diferença que a gente vê é exatamente que esse, os escritores, de, 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 é o povo hebreu, né? Então, digamos assim, o povo hebreu, ele. Usa, às vezes, linguagem parecida para falar que era a linguagem erudita da época, deixar claro que falar de é, serpentes, jardins, e os e, 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 assim, abismos, abismos e água, e essas coisas, era uma forma de dizer uma coisa difícil numa linguagem erudita, a linguagem das sabedoria da época, né? era essa linguagem. Hoje nós abstraímos em teorias científicas, em linguagem matemática, equações, e eles abstraíram para universalizar o conhecimento. Isso que nós hoje achamos que é historinha para criança antes era, era a erudição, né? era a sabedoria da época, era assim que se é, falava de algo de forma que pudesse atingir a todos, acho que como as teorias da da física da física quântica tentam se expressar, não é? Então dizer isso, que a gente tem um preconceito quanto a essa linguagem, mas na época ela era a linguagem de se passar esse tipo de conhecimento e é, mostrava a erudição, é? colocar isso numa poesia como o capítulo 1 era muito mais difícil ainda, então mostra A grandiosidade. Então, o que que o povo hebreu tinha de diferente, apesar de ter uma linguagem parecida, é a a experiência que tem com esse Deus, a experiência do monoteísmo, que não é apenas uma crença superficial, mas é uma experiência profunda com um Deus que os conduziu, um Deus que estava presente com eles. Então, eles... Quando colocam por escrito essa forma de, de, de falar do início, do surgimento desse, desses seres, do, dos universos, da, da, o que está ali, tudo, eles querem passar, antes de tudo, uma experiência que eles têm com Deus. Então, uma, uma experiência muito íntima até. Então, às vezes, a gente fala do monoteísmo e pensa que é só, assim, intelectualmente eles sabiam que só existia um deus. Não é bem isso, né? É uma experiência profunda que eles têm com Deus. Então, isso não havia no ambiente politeísta. Então, essas mesmas narrativas da criação, na na linguagem da Kádia, da Suméria, eles têm deuses que são egoístas, que exigem muita coisa, criaram o ser humano para trabalhar no lugar deles e essas coisas assim. Então mostra uma pluralidade de divindades concorrentes né, e que criam o ser humano e criam o universo e e colocam o ser humano para eles poderem descansar como os nobres né, da época. Que o texto foi escrito, que descansava enquanto os servos é, trabalhavam. Então, eles transferiram para a linguagem religiosa a, a, a realidade cotidiana, não é? Do, do, do trabalho, escravo e tudo. Então, é, mostra um Deus amoroso que, que cria o ser humano num jardim de delícia para usufruir, não é? Para ter uma vida plena para ter ele que trabalha, ele que trabalha ah, né? e quando ele descansa, ele convida o ser humano a descansar, Quem diz, o ser humano descansa junto com ele, que é diferente dos mitos, que os deuses descansavam, ser, o ser humano trabalhar para os deuses descansarem, o sábado é, o, o ser humano descansa, e a natureza descansa, porque os animais que trabalham né, na lavoura na, e todas as coisas, eles também descansam. E, então é, é uma coisa muito bonita e é um é, passeia na, na brisa da tarde, né? Com, então é uma linguagem figurada porque no finalzinho da tarde as pessoas voltavam do trabalho, os amigos se encontravam como nós dois nos encontramos hoje, né? Conversamos. Então eles colocam assim o ser humano e Deus, não é? relação, uma relação íntima. íntima, de amizade. É uma forma de tra- tentar traduzir, em linguagem metafórica, um sentimento interior, é, um sentimento muito profundo que eles têm. Né? Isso foi o que eu percebi, assim, percebi. resumindo, é, comparando os, os textos do Gênesis com os mitos mesopotâmicos.
0: Uhum. <risos> Agora, Mani, não sei se você percebeu, a gente tem, nesses últimos estudos do, do Gênesis, a gente abordou um tema que é o fluido cósmico. Uhum. Mas, a gente abordou esse tema com um propósito muito específico, que era o propósito de mostrar a onipresença de Deus, mostrar a providência divina e a previdência divina. Então, o estudo em si do fluido cósmico, nós percebemos isso em Kardec, é apenas um instrumento, porque a gente não sabe o que é a gente tem uma ligeira ideia do que seja, mas sabe para que ele serve. Ele está a serviço do amor, da providência divina, da sua presença. E, 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 me parece que toda essa ideia, inclusive da água, né, que a gente comparou com o fluido cósmico, ela está muito presente no capítulo 1 de Gênesis, como você mesmo acabou de falar agora. Quer dizer, eles não só acreditavam na existência de um Deus único, eles experimentavam um Deus único. Uhum. Tinha uma experiência de Deus, que é diferente só de você ler
2: isso. ou acreditar
0: numa teoria ou outra teoria. Não é? É. é muito mais do que uma teoria, né
2: é. Aí, a gente queria falar um pouquinho
0: sobre isso. Assim. <risos>
1: Eu quero, é, primeiro, parabenizar você por colocar nessa linguagem atual, porque o que você está fazendo com esse tema da criação, né, tratando assim a partir de, da, das teorias da, da física quântica, é, é o mesmo que o, o autor, os autores, as pessoas, que na, na época que o Gênesis foi escrito tentou fazer com a linguagem da época, então a linguagem da época era aquela e ainda então tentaram colocar essa fé no no Deus Criador a partir da linguagem culta da época e para que pudesse ser compreensível e atingir todas as pessoas da época. E o que você está fazendo é pegar a linguagem de hoje da, da física atual, aquilo que nós conseguimos perceber, porque a física quântica também, ela é, é criança, ela acabou de nascer, né então tem muita coisa que ainda não é conhecida, mas ela nos leva a uma humildade de, 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 de saber que tem certas coisas que as teorias ainda não podem, e, e tão cedo não poderão abranger e, e explicar, não é? mas o que você está fazendo é na linguagem atual colocar o tema da criação na linguagem atual assim como o autor do gênes tentou na linguagem do tempo dele também é, se expressar uma se, fé se expressa. uma experiência né no Deus criador e eu quero dizer assim que eu gostei muito da eu sempre vejo na, depois né porque no, no horário que estão aqui ao vivo eu, eu dou aula é, mas eu, eu gostei muito da, da última aula que gostei de todos. Mas estou é, é, retomando por causa da sua pergunta é que essa ideia ela, que, que é tão atual ela já está presente de alguma forma na sabedoria hebraica, não é? Eles lá é, o povo hebreu ele já tem uma compreensão de, de que Deus ele, eles estão mergulhados em Deus Deus está mergulhado neles né? eles, eles conseguem encontrar Deus no mais íntimo de si eles né? então é, 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 isso aí já é uma coisa que também eles tentam, claro que eles têm dificuldade falam é, de forma poética não é? então, mas eles é, é, essa, essa coisa que você falou na, na, na última aula não é? de, desse, desse cuidado, dessa, de, dessa ação de Deus dentro da pessoa, de não ficar buscando em, em, fora, mas onde é que está Deus? Né? Tá. Então, é, é, é até um paradoxo, porque ele é o ser supremo, ele é sempre transcendente, ele é mais, então ele está sempre além. Não é? mas ele também ele é o mais íntimo, ele é o, o mais íntimo nas criaturas, não é? ele está no, no, no mais interno das criaturas. Então, e, eles já sabiam disso né? e eles já, de alguma forma, começavam a pontuar essa coisa. E isso é muito importante, porque você vê que até retomando o texto do Levítico, para falar demais, você... <risos> <risos> é... Retomando o texto do Levítico, que também você falou, ó, o santuário ele, é, não é como os outros santuários das outras civilizações, né? uma subida. Ele é na horizontal. Então, onde é que. qual é o lugar do, do santuário do deserto que representa é o lugar de Deus, é é a sala mais íntima do santuário, o santo do santo, que é a sala mais íntima. né? que as pessoas vão do mais externo para o mais íntimo. Né? Então, eles também traduziram isso. Do centro lá, né? Do centro do... né? no né? No meio, o santuário está no meio do acampamento e o santo do santo é o lugar mais íntimo do santuário. É que eles querem passar isso de no mais interno, né? de alguma forma. Mas aí todos nós estamos mergulhados também nele, é, respiramos né? ne, é, você, nele. Você
0: se lembra assim, de alguns textos? Que, que,
1: que... É, o Salmo 139, no início. O Salmo 139, 139 ele sofreu uma acréscimo um, a partir do versículo 19, <coughs> mas ele é um Salmo que ele diz que não dá para se esconder de Deus. Porque se a pessoa for o mais alto, né? se você quiser ir ler, com a sua ah, voz bonita, melodiosa.
0: isso que é bom ter uma irmã, né? É, uma irmã assim.
3: Tinha que saber que tem certas coisas e ia testando.
0: Está testando demais, inclusive, é pesado, né não, mas... tá testando até demais,
2: né é? é... Como eu sempre digo, problema que, é isso, tá... né? que coisa! Que coisa!
0: É. Então, diz assim, Senhor, Tu me sondas, me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe, penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim e sobremodo elevado não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. E tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me sustentará. Se eu digo As trevas, com efeito, me cobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te são escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe, graças te dou, visto que, por modo assombrosamente maravilhoso, me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Aí tem o É 139.
1: 139. É uma forma dele, dele se colocar em oração e dizer assim, mas eu sou, eu sou uma obra maravilhosa. Não, não só as outras obras, mas eu sou uma obra maravilhosa. E não tem jeito de fugir.
0: Deus está em cima, embaixo, caiu, lado, aí lado, ele sou, ele, tá.
1: ele começa <risos> nas, nas distâncias, né? o mais alto que eu puder ir, o mais baixo que eu puder ir, né? o mais distante, nos mares, no, no fundo do mar, não tem jeito de me é esconder. Tem um pensamento, né? É, é aí. Aí, o, o, para eles, os ossos é o que há de mais íntimo, de mais profundo, no etsen, né, em hebraico, é, é, simboliza a essência. A essência. Então, é, os ossos, para eles, seria o primeiro que, que seria é como a, é, você vai construir a casa, aí você coloca aquelas colunas, aquele, aquele aquelas, né <risos> é o alicerce Então, seriam os, os ossos e é o é o que é feito primeiro, que ele diz, e é o que fica por último, quando os músculos né, se vão, né? Quando tudo tudo se aí, decompõe. Se decompõe. Então, ele fica imaginando Deus formá-lo dentro do útero materno. <risos> é, e, então, ele, ele fica assim, tudo não dá, porque se, se ficar a escuridão mais escura, é, para ele é igual a, a luz mais intensa. Ele, ele, ele coloca a mão sobre a minha cabeça, está na minha frente, está nas minhas costas, ele me rodeia toda. <risos> está no mais íntimo, porque os ossos são os mais. O que é que há de mais íntimo né? que eles pensam? Então é, é assim: é isso. Ele já tem essa, essa consciência. De que não se pode ser exterior a Deus, ou Deus está no exterior da pessoa. Ele envolve e, ao mesmo tempo, ele está no íntimo. Paulo né? é... fala disso, Maria? <risos> Na carta aos Efésios, ele tem uma, uma frase, né, que é. Acho que é 318, né? Carta aos Efésios. Que ele. É um, ah, tem sempre assim um ponto de interrogação aqui, deixa eu ver
0: acho que poderia é, ler até o 14 pois lê é, com sua voz
1: melodiosa <risos> <risos> a vela udada
3: <a> bela <risos> <a boa> <risos> é.
0: é, então está em Efésios né, capítulo é. 3, versículo vou ler do 14 ao 21 uhum. por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. E, assim, habite Cristo no vosso coração pela fé estando vós arraigados e alicerçados no amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém.
1: É um texto bonito, porque quando ele fala é, na altura, no comprimento, na, na largura, na profundidade, ele está falando também, disso que a gente estava um pouco Do salmo. dos talmo, né? Então, é, altura. altura, Deus é o ser supremo, eu, eu não vou atingi-lo, eu não vou conseguir dar conta de... Eu ele é sempre mais alto. Sempre é, <risos> né? mas... A largura, né? Ele me envolve e a profundidade ele está interno, né? Então para ele é o amor de Cristo que que mostra isso, né? A, a vida do Cristo, a atividade do Cristo, que é o amor, né? a vida do Cristo é resumida no amor, é que nos dá poder, essa experiência. Ele, essa experiência. E aí ele isso aí, na realidade, é uma oração. Ele diz, eu me próximo de joelho, me coloco de joelho para pedir. Eu desejo né, intensamente que vocês possam fazer essa experiência de saber o quanto Deus é supremo, mas também o quanto Ele envolve e o quanto interno Ele está. Não é? E é, eu lembro desse versículo porque ele foi uma carta de Bento XVI aos jovens e foi interessante porque eu vi em 16, todo mundo sabe como é que é, né? Assim, bem rígido, aquele alemão rígido e tal. E ele escreveu uma carta aos jovens que o título era cessados e Arraigados em Cristo. Aí ele foi e escreveu assim: "Jovem, eu, que, eu gostaria de dizer para vocês que eu na época da guerra, quando eu era jovem, eu duvidei da existência de Deus. Eu tive uma crise de fé. Ele diz isso na carta aberta ao jovem. Eu tive uma crise de fé, mas eu não sucumbi porque a, estava alicenciado <risos> e enraizado em Cristo. Nossa. É, eu convido vocês a fazerem uma experiência, porque se vocês fizerem a experiência, isso segura vocês em qualquer momento, né? Então, ele usou esse texto, aí a gente que teve que falar isso, mas eu vi muitos jovens chorarem por causa desse texto que a gente lia e explicava nas paróquias na época. Né? E foi aí que ele fez o convite para o primeiro encontro dele com a juventude. né? porque a juventude estava acostumada a, a encontrar com João Paulo II, que era aquela simpatia é, e tudo. Que, quando que, chegou cara, bem isso. 16, XVI, todo mundo <risos> desanimou. <risos> Mas ele disse isso, ele falou <risos> dele mesmo, quando era jovem, né? e ele um papo aí, mais bem do XVI, dizer que teve uma crise de fé, de ateísmo por alguns momentos, sim, por algum é tempo, né? e foi interessante. Então, é, isso sustenta, porque é uma experiência. Se a pessoa tem a experiência tudo que vier, ela se aguenta na experiência. Porque ela diz, olha, ele é sempre maior, não vou conseguir entender, mas ele me envolve e ele é o mais íntimo de mim. Então, eu tenho uma força que vem de dentro para fora, assim, e essa força faz superar. Então, é por isso que ele fala no poder, aí também, é nesse poder, texto. É a exusia né, do grego, que é é. Aquela, e aquela dinâmica, né, a dinâmica é. também, né.
0: Afim de, de poder compreender. Ah, não, é, aqui, ó. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos.
1: Imagina se ele não vai dar uma experiência de amor, não é?
0: <risos> pois é, Mani. Então agora, já que você está falando dessa experiência de amor, porque na verdade a gente sentiu, né, um chamado para poder trabalhar esse tema hoje, né? Uhum. Nós fomos chamados para falar desse tema. E as duas mensagens que caíram do Emmanuel, no início aqui, só veio confirmar o que a gente já estava conversando lá dentro, preparando essa conversa aqui, né? E mostrando para a gente que a gente está no. Rumo. Jesus está tá no leme, Está né? no leme, está no leme. <risos> e aí eu queria agora que você contasse uma experiência. É. Como que foi, eu queria que você falasse, como que foi, qual é o propósito, como tem sido até hoje, (risos) o que que você aprendeu lá, qual foi a experiência. O primeiro retiro com o padre Caetano. O que que é o retiro? O que que foi essa experiência? Porque a gente está achando que o Espírita está precisando de mais disso, não é mesmo? O movimento espírita está muito distante disso. Isso é algo preocupante. Né? Mas conta da experiência. Vamos falar, de... Vamos falar dessa experiência.
1: Eu queria dizer primeiro que essa, essa... coisa que você falou, assim, o espírita, mas na realidade durante muito tempo o, o cristão, de uma maneira geral, ficou muito dado à, à intelectualidade. né? Alguns e outro, a assistência humanitária. Mas, assim, era tanto um estudar quanto um fazer sem um, aquilo que Paulo chama de robustecer-se na, na comunhão. Né? Hoje todo mundo quer fazer dieta antes de ser Paulo falava da gente ficar gordinho da da, da graça, <risos> da graça. Gordinho, de, gordinho da graça, do robur... amor, de amor de Deus, né? Então robustecesse, né? No amor de Deus. Então aí, aí acho que foi uma época em geral que a gente se distanciou muito do, dessa da, da coisa da experiência de de, de ter a nossa sensibilidade alimentada, porque a gente ficou muito a intelectualidade alimentada, a, a praxis, né, o a, fazer, fazer né? mas essa parte da sensibilidade é, é, ficou há algum tempo, de uma maneira geral, no protestante, no católico também. Mas hoje há um retorno, há uma busca, por essas experiências profundas, não só dentro do cristianismo, mas também fora do cristianismo, até mesmo as pessoas que que no, querem num feriado um pouco de paz e por um turismo ecológico, elas no fundo elas estão querendo uma interiorização às vezes sem sem conseguir dar esse nome, né? Então às vezes são pessoas que não estão ligadas a nenhuma fé, a nenhum grupo religioso, mas elas sentem uma necessidade de de silêncio, de paz, de de, de estar em harmonia com a natureza. E e isso tudo é uma sede de algo que ficou sufocado durante algum tempo. Então, o retiro, ele geralmente se chama exercícios espirituais, porque foi esse nome que o fundador dos jesuítas deu, que é o o Inácio de Loyola. né? Então, ele era um soldado e fazia o... Exercício físico. Exercício físico. E, e ele, na guerra ele foi ferido, então ele, durante a, o tempo que ele passou muito enfermo, ele primeiro ele se revoltou, mas depois ele teve uma forte experiência com o amor de Deus. Ele se sentiu profundamente amado, então ele... Escreveu uns textos de como fazer um, um, um exercício que seria um mínimo de, se, de ir para um lugar, de se retirar, de fazer um pouco de silêncio, de, de tentar entrar em harmonia, primeiro, mente, corpo, espírito, não é? Porque às vezes nós estamos desorganizados, né? Então, e o primeiro exercício é o amor de Deus, é se sentir amado, então se é para eu me sentir amado, se é para estou aqui, me ame, então não não tenho muita coisa para fazer quem tem que fazer é Deus, entende? (risos) (risos) então a gente faz o mínimo que é ir para um lugar então então, você perguntou pela Nova Jerusalém né Hum. Você falar muito corta é, não, não. porque as conversas minhas com o Haroldo a gente vai a noite toda, mas aqui ninguém <risos> pode ir a noite toda, então tem que, <risos> <risos> tem que correr um pouco. Então, eu fui para Nova Jerusalém para fazer o retiro, né? quando eu tive o sonho, está lá no podcast. Isso, né? isso. aí fui a primeira vez, era no carnaval, um retiro com muitos jovens, não tinha nada a ver de, de querer ser padre o freio, não é isso. Eram jovens não, que não. quisessem uma coisa alternativa ao carnaval. E o padre Caetano conduziu o retiro para os jovens. Né? Então, ele simplesmente fez um... Ele falou um pouco sobre o amor de Deus, mas breve, um, poucos minutos. E ele apenas pediu uma música, o um violão, não lembro direito qual era. E, mas eu acho que era uma que diz seduziste-me, senhor, e eu me deixei seduzir. Foi uma luta desigual. E tal, Que mistura um texto de, de Jeremias com um texto de Paulo, né? nas cartas de Paulo. E nós ficamos num ficar mais jovem agitado né mas ficamos ficando naquele daquela é, do nordestino né ficando quietinhos e acalminhos e tal e foi assim porque também o padre Caetano tinha uma um magnetismo intenso né e a gente entrou naquela frequência assim meio meio apagado e vem aquela Aquela coisa assim, de dentro para fora, um, um, um sentimento que eu não saberia dizer, né? umas lágrimas, estou falando do que eu vivi, mas todo mundo passou por alguma coisa, né? As lágrimas tranquilas e uma felicidade, uma felicidade que não dá para descrever. E só o que assim eu conseguia assimilar numa ideia era, isso é o amor. Isso é o amor de Deus, não é? de dentro para fora. Não é porque como quando a gente conhece uma pessoa, a gente, é, é, os sentidos, as afinidades são do externo para o interno. Não é? as, algumas pessoas não conseguem nem passar da parte mais, mais superficial, mais, mais, da química. Da química né? não é? Mas isso é diferente, é algo que vai lá no, no íntimo, no íntimo, né, do, do espírito mesmo. Lá como a carta aos Hebreus fala, lá onde é, há um entroncamento, né? Eu sei se chama perispírito, né, espírito o então, perispírito, então, <risos> É lá onde tudo eu acho se que é mais profundo ainda, Lá tudo é? se, ele diz é lá onde tudo se conecta, né? Lá naquele ponto de conexão, né? Que ele Fala que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes que vai lá, penetra a, a, aquela linha divisória. Da, da, né? Então, é mais ou menos isso. Então, é, é uma, uma felicidade intensa né? que traz é, efeitos no corpo, em corpo leve, corpo pesado, leve, pesado, quente, frio, né? perde mais ou menos a noção do tempo, mas essa, esse efeito físico, ele é totalmente secundário, ele não significa nada, não é? E que cada pessoa pode ter, um, ser, mas ou outro. é um ou outro. Mas essa felicidade intensa e às vezes as pessoas não entendem. É, por exemplo, quando disse nela né, ela e estudar Paulo, eu disse: se você vai estudar esse tema, é, prepare-se para ser amada, porque vai ter perseguição. Mas antes de você pensar em pecado, antes de você Passar por tribulações, a gente, qualquer coisa, você vai se sentir amado. Prepare-se para saber o que é o amor, porque você vai primeiro se sentir amado. Então, quando se sente amado, aquela aquele enraizamento em Cristo, que fala aí a carta aos Efésios, e aí pode vir o que vier. Então, como lá no Paulo Esteves, né? ele está sendo chicoteado, não sei mais nada. Ficou naquela comunhão íntima, né? aquilo tudo sumiu aquelas coisas e, e, todas sumiram e,
0: e, e essa, você tinha dito que aí o padre Caetano comentou isso né, é. na área ele disse que
1: ele disse que isso é a coisa mais natural que existe como comer, beber dormir é para todo mundo <coughs> e todo mundo tem que experimentar e a gente tem que fazer pouca coisa para experimentar, isso é o retiro essa é é, é uma, um sentimento que também o O Inácio disse que depois daí, aí vem a reflexão. Você se sente deslocado. Primeiro você se sente deslocado porque se tem um lanche ou se tem um almoço, você não sente fome. Aí você não está mais, dá um tempo para engatar de novo aqui na realidade. Mas também você se sente assim, se está fora do foco, não... A gente saiu de lá, todo aquele jovem querendo dar um jeito na vida, fazer alguma coisa útil da vida. A gente, uns foram para a comunidade, outros se casaram, resolveram a vida deles e foram fazer alguma coisa. Agora, isso esfria. Então, o retiro na comunidade, é, o padre Caetano marcava, todo ano tem que ter, é? para recarregar Esse a bateria a e se, re, se colocar no estrilho de novo,
0: no em foco. Quando você fala desse fora de foco também tem a ver com a experiência de se sentir culpado, de errar? Depois que você sente esse amor, como, como é que é? Muda essa relação?
1: Depois que se sente amado, tudo isso que a gente fez ou deixou de fazer não dói. Não causa aquela, aquele mal-estar. Porque antes você já foi amado. Então, se já foi amado, você só diz assim, não é por aqui, eu vou me, me recolocar na... No foco. É, não é por aqui. Então, veja... É, fica, mais leve. fica mais leve. Quer dizer, nós não entramos num retiro para pensar no nosso pecado. Nós não entramos no retiro para fazer uma avaliação do semestre. Nós entramos num retiro para estar em comunhão, para se sentir em comunhão, se sentir amado. E depois que a gente se sente amado, aí, então, é, pode vir o que vier. Então, a gente... Tem uma posição muito natural, a gente, não, não é por aqui, estava pisando na bola, agora eu vou por aqui. Mas não tem aquele, sabe, não, precisa, aquele peso, aquela não tem carga. Aquela, aquela carga, entende? É, veja, se a gente pensa assim no filho pródigo, quando ele volta, né? Aí, antes dele começar a pedir perdão e tudo aquilo, o pai corre, beija, abraça, beija, e ele tinha treinado, ele ele ia dizer assim, ensaiado um discurso, né? Então, nesse discurso, ele ia dizer assim, pai, trata-me como um dos teus empregados, porque eu não sou digno de ser teu filho, né? Só que ele não diz no encontro, porque ele já foi beijado, abraçado, cheirado... Como é que ele vai dizer, agora me trate como empregado? Ele já foi tratado como filho. Então, depois que, que recebeu todo aquele amor, é, não, não fica. Não é necessário de. Ah, oh, por que? que eu, né, né, se já. Não é isso. Isso é, é porque a pessoa ainda não se sentiu amada. Né?
0: Você vai falar isso para os espíritos?
1: Né? Eu estou falando para os católicos. Você não sabe, mas tem a pessoa de católicos que assim fala. Não, eu,
0: E hoje, como meus alunos não estão tendo aula agora, ele, assim, Eu estou resgatando, <risos> eu não mereço, eu sou o pior. Fala um pouquinho sobre isso. Depois que a pessoa se sente amada, qual que é a visão dela de karma, depois que ela se sente amada por Deus?
1: Olha, depois que se sente amada por Deus, qualquer coisa, mas qualquer coisa, é muito insignificante comparado com o amor de Deus. Mas não tem nada que se compare com um momento de felicidade desse, e nada pode tirar essa felicidade da gente. Esse momento não é uma felicidade dessas que alguma coisa acontece que a gente comemora. É uma coisa que acontece dentro da gente. Então, quem, quem me separará do amor de Deus? A espada a morte, as palavras de Paulo, né? A vida, a morte, quem me separa
0: nada de Deus? Sabe o que é isso, Maninha, que, que, que Paulo tenta dizer, que às vezes é tão barateado, que a gente vê isso como um adesivo de carro, e aí fica uma frase barateada, no sentido de que Deus é fiel, no sentido de que Ele é o único que permanece integralmente e eternamente conosco, é. porque todas as nossas relações, ela sofre solução de continuidade é. na ó, hora a gente se separa é. nem que seja
1: provisoriamente é. sei é, seria isso ó é que é difícil você <risos> não faz pergunta difícil pelo amor de deus não mas é é porque isso está no nível do existencial entende então é... qualquer coisa que a gente faça é muito insignificante diante do amor de Deus. Não quer dizer que ele seja um papaizinho burguês que vai passar a mão na cabeça da gente e apoiar todos os nossos erros. Não é. Mas esse amor, ele é algo extraordinário. Então Qualquer coisa que a gente vem a assumir, antes de tudo, está o amor de Deus. Aquilo que foi experimentado, que foi provado, que foi saboreado, né? que foi no mais íntimo. Então, ninguém nem nada pode nos tirar uma experiência dessa. Nem nossa consciência pesada, nem nosso erro. sabe Então, a gente tem uma, uma, uma força, uma coisa no interior que que vai relevar tudo isso que para nós é assim uma uma ressaca moral uma, uma sabe uma, um, um, um fardo que se leva esse fardo ele é insignificante diante do amor de Deus entende então eu, as perseguições que a gente possa passar é, Qualquer problema, né? uma uma perda do ente querido, tudo isso é sustentado por essa experiência que se vive. É por isso que tem que ser uma experiência vivenciada por cada pessoa. Não dá para, a partir da da minha fala sobre a minha experiência, você se basear na minha experiência e aguentar o tranco da vida. Não Hum, dá. Você faz a sua experiência, eu faço a minha, entende? É, é, e é isso que é nessa experiência que a gente vê o, o quão interno Deus está. Né? Por isso que ele era tanto que esse Espírito de Deus é, é, é o, pneuma. o pneuma, né? É, o, é comparado com o ar, porque está no interno, está. Está envolvendo,
0: está tá respirando, está interno. Né? É, <risos> tá então,
1: nós não prestamos atenção, que nós estamos dentro da camada de ar, não é, que, do, que nós estamos respirando. Nós não prestamos atenção, a gente vive, não, vai vivendo, não presta atenção nisso. Mas nós estamos mer- mergulhados em algo, né e, e esse algo está mergulhado em nós, a gente está inspirando, inspirando, é? está circulando tudo dentro de nós, né? E isso não é só uma coisa física. É por isso é também algo espiritual, não é? Então é essa centelha, centelha divina, não é? O, o cântico dos cânticos diz que o amor é uma faísca de Deus e que por isso nada pode acabar o amor, né? Nada pode apagar o amor, nada pode destruir o amor, porque é uma uma centelha, uma faísca de Deus e e por isso ele está acima de tudo e aí vem, então a pessoa que se ferra a experiência de se sentir amada aí pode amar, aí pode ler a primeira carta aos corintios, o hino (risos) da caridade tudo supera, tudo suporta porque aquilo ali primeiro a gente sentiu aí naturalmente flui que é alguma coisa você
0: está falando que é como um vulcão um
1: vulcão os os santos né, chamam de efusão, efusão do espírito, quer dizer, é, é, é porque essa sai. esse sai, né? É do mais íntimo para o mais externo, para o mais superficial. Tanto que você pode ter <risos> alguma coisa física, <risos> né? Umas formiguinhas caminhando, o é. que você sente, um formigamento, qualquer coisa, mas é secundária porque vem de dentro para fora, não é?
0: Primeiro é. acontece lá no mais lá íntimo. Lá no
1: mais íntimo. E, assim, chega até na
0: superfície. Na,
1: então. no, no, na superfície. E é difícil de falar disso. Tereza, né é, quando pediram para ela escrever, ela me mataram quando eu escrever. Como <risos> que eu vou ter palavras para escrever? Não é? É, quando o início do Castelo Interior, o livro que ela escreveu para educar as monjas na, no retiro, né, na vida de, de retiro, nos exercícios, aí ela escreveu assim que, por obediência à autoridade, ela estava escrevendo e também porque ela se preocupava que todas as pessoas pudessem passar pelas experiências que ela passou, porque ela não é uma exceção, então ela comparou com um castelo interior, mas esse castelo é... é, ela usou uma metáfora, castelo era uma coisa que todo mundo sabia, que tinha muitas, muitas, muitas moradas, muito quarto, muita coisa, então... Só que esse castelo, ele era um um círculo, ele é circular. Então, Ah. as as moradas... Era
0: um núcleo. Era um núcleo,
1: um centro. Aí, na parte central, é a sala do trono, que é por isso que vem de dentro para fora. E aí, esse castelo tem as moradas, que seriam sete, por causa do nome simbólico. E, geralmente, as pessoas estão na mais superficial, e como ela era mulher, mulher tem medo de, de, de baratas e, e animais peçonhentos, ela disse que nessa sétima morada está cheio desses, desses insetinhos, desses bichinhos, bichos. e a gente está convivendo com eles, enquanto que lá, ele, quanto mais você vai entrando para o então, centro. centro, então o céu, que é, seria a sala do trono de Cristo, é o castelo mais interior, que é, seria o centro do espírito da pessoa, né? E ela disse que ela tinha que comparar, assim, porque não dava para falar.
0: Não dava para expressar. Para
1: expressar mesmo. numa uma linguagem cotidiana. Mas, meu Deus Eu acho que isso não tem nada a ver com gênesis. O pessoal está dizendo, o que, é que não, essa maluca é... foi fazer aí? <risos> Tira do ar que não está falando nada de gênesis. É verdade,
0: porque é, é, isso tem tudo a ver, né? Porque a gente queria ultrapassar uma abordagem puramente intelectual de fluido cósmico para que começasse realmente a, a, a ter uma experiência de, de um deus que está no deus no mais no meu mais profundo uhum. centro no meu mais profundo eu que eu, no livro do espírito chama da consciência né que é uhum. esse núcleo profundo né onde onde estão onde está a lei divina onde está deus onde estão todos os potenciais divinos né? e a partir daí e a gente tem uma, uma simbologia também, uma linguagem, que é tudo é uma linguagem, é uma linguagem, é mas... maneira de expressar. Né? Na obra de André Luiz, ele fala dos centros vitais. Então, que no, no interior, que é do, no centro mesmo do cérebro, está né, o coronário, seria o mais central, né? que é a, a nossa parte onde, onde se dá a comunhão divina. E a partir do coronário, aí tem o frontal, o laríngeo, o cardíaco isso na visão de André uhum. né? Luiz, o plexo solar, o gástrico uhum. e depois o genésico, que seriam aquelas forças mais que nos conecta com, com as formas, com o mundo das formas, com o mundo material. Né? E é interessante você falar isso porque sai do retiro, não tem nem vontade de comer, né? porque a pessoa está vivendo uma, uma profunda uhum. experiência de interior né? que essas sensações elas são supridas né? por o
1: por isso, no retiro também se cuida do físico ah, e do mental. É. Fala um pouquinho, disso. Fala um pouquinho disso. Geralmente, o retiro ele é mais... Ele
0: começa com um jejum.
1: Com... Começa com o um jejum. O jejum não é ficar com fome. <risos> o jejum é você é, ter um alimento que te ajuda a... Bom, usando essa sua fala, te te ajuda a a abrir esses centros de força. Então, tem um chás, aí vai começar a purificar aos poucos da da carne, porque a carne, ela tem proteína, mas ela né? materializa muito, ela pesa, né? Então, vai aos pouquinhos tirando a carne, vai diminuindo isso, né? Algumas pessoas têm dificuldade. Então, a gente, no retiro, cada um vai no seu ritmo, né? Ninguém é, vai, como fazia São Francisco, já que você não aguenta ficar com fome, vamos comer o franguinho, né? <risos> então, a gente vai entrando numa, também na dinâmica da, do psiquê, né? É, nós estamos numa vida agitada, então a gente leva um tempo para desacelerar a, a mente... Então, não é assim: eu entrei no retiro aí já, já tive aquela grande experiência. Não, é. às vezes é lá para o último dia. Tal, porque você vai entrando no retiro devagarinho. Então, o seu corpo. Suave, alimentação suave. Pouco pensamento. Aí, quando a gente, é, às vezes, vai fazer o silêncio, aí pensa mil e uma coisa. Então, é, isso aí a gente tem, Vai acalmando a mente Vai colocando uma frequência Agora, só que assim, a gente está em contato Com a natureza, está todo mundo querendo a mesma coisa A pessoa que está Assessorando ao retiro, o retiro Já deixou não sei quantos a gente chama intercessão, você chama vibração, né? Responsável ah, por, né? Os, 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 é responsável por. Tem A sustentação, é, vibração, tem. tem A gente e chama intercessão. Intercessão.
3: É. Aí tem aquelas
1: pessoas que intercedem. intercedem e sustentação. É, é. Intercedem. E aí tudo vai ficando até todo mundo ficar
0: igual, né? Mesma. Isso tudo, mulher, para a pessoa ficar Bem. mais leve <risos> e mais sensível. Mais
1: leve e mais sensível. Então, tem que ir desacelerando, a gente tem que sair do nosso ambiente cotidiano, a gente tem que ir para um outro lugar, né? não pode ser no lugar que a gente já vive o tempo todo. Quer nossa casa, nós tínhamos uma casa de retiro lá para os outros, mas quando a gente tem que fazer, a gente vai, vai para outro, outro lugar, lugar que é, tem que sair daquele ambiente, né? Aí, Porque isso aí você... faz um efeito também, né?
0: E quando você faz esse silêncio interior, né? você, você disse uma vez para mim que aí você começa a ter...
1: É o silêncio interior nos dá os insights. né? Primeiro, ele possibilita a experiência. né? Porque assim, uma coisa é o Padre Caetano, chegar e cantar uma música e todo mundo entrar num ambiente. né? Mas outra coisa (risos) são os povos mortais. (risos) Então, a gente vai devagarinho, as pessoas vão... né? E Aí, tanto Hum. o silêncio ajuda a fazer a experiência, quanto o silêncio também, mesmo depois, ele nos ajuda com os insights, a gente começa a entender alguma coisa, a gente começa a entender a atitude das pessoas ou da gente, a gente começa, o nosso intelecto fica aberto, a gente começa a entender alguma coisa de de, de um texto bíblico a gente, ou alguma coisa a gente, ah, agora, né, então, entendi. entendi, sem fazer esforço, quer dizer, a gente fica muito Pois
0: não é. sei se é a gente que fica fazer eu queria que você fala porque fala um pouquinho dessa gratuidade desse amor divino. qual que é a terminologia porque fala eu acho
1: que a, o termo graça é um termo sensacional porque graça já diz é de graça né? quer dizer é gratuidade é ele que vem é ele que vem então é, ele pode invadir o nosso cotidiano, como fez com o Paulo, que encontra ali, ou a gente pode se colocar à disposição, a gente faz o mínimo, né? A gente vai para um lugar adequado, tem uma pessoa mais experiente que que a gente chama de assessor, que vai assessorar o o retiro, vai dar alguns textos, vai falar algumas experiências, como eu falei aqui, mas é só para... Vamos, vai ajudar nos exercícios de... Geralmente a gente canta uma coisa que chama de mantra, que a gente repete a, a um refrão várias vezes para dar um ambiente. Mas é o mínimo que se faz, porque cabe mesmo a iniciativa é, é de Deus. Quer dizer, a gente só não vive isso todo dia porque a gente não para. Porque a gente não para. A gente, para, a gente é muito agitado. Né? Mas as pessoas que estão numa vida mais silenciosa... Vive isso quase todo dia, se não, todo dia. Né? Sintoniza. Sintoniza. É, é uma sintonia. Porque Bota não, na não frequência. Não tem certo. nada
0: de mágico.
1: Não tem nada de mágico. Assim.
0: É uma coisa natural.
1: Natural. É Deus nat- ama
0: e ele ama. Deus
1: nos ama. O problema é que a gente não se sente amado. E quando a gente se predispõe, aí a gente se sente amado. Né? Ele nos ama porque ele é bom, porque ele é amor. Não, independe se a gente merece ou não. Ele ama porque ele não pode ir contra si mesmo. E ele é amor. <risos> <risos> ele não pode. Não é, interessa
0: quem é você Não que interessa.
1: Que você não interessa que faz o que fez. Ele ama porque ele amou. E aí a gente encara até os nossos erros: Errar o alvo, errar o objetivo. Com mais naturalidade. Quando a gente se sente amado. Né? Não é que a gente agora. Ah, relatividade. Não. É porque a gente está ali. Não tá é rebeldia. Não é rebeldia. Né? A gente está ali e. Enraizado nesse amor e é de dentro pra fora, então não tem como, né?
2: Aí, meu então, tá oh, Deus! É que você falou, e interessante que é, não vai funcionar se você ficar no retiro eternamente, né? Não. Você, é... você vai, né? Se aula de energia. E é. É bem importante voltar, né? Para não ter aquela impressão. Então, para que eu esteja nesse momento, eu me retiro. Não é? e fico naquele, naquela condição sem retornar. Como é
1: que é isso? É a transfiguração, não é? que Pedro já se empolgou. Agora vamos construir três tendas, vamos ficar aqui pro resto da vida. Jesus. Vamos não, vamos descer aqui o, o monte que nós temos as coisas para fazer. <risos> tem <que> trabalhar. <risos> nós temos que trabalhar lá em Jerusalém. E foi né? pra
0: Muvú, em Jerusalém, é, a festa das tendas. Exatamente. devia ter mais de um milhão de é. pessoas na cidade.
1: Se você já está integrado, não é? então você... É, pode ir para o mercado é isso que ele diz se você foi a, a, a mística é se você foi para o tabu você pode ir para o mercado porque naquele tempo o mercado ah, era o, o ambiente mais bagunçado que existia na face da Terra hoje nós diríamos assim você pode ir para o trânsito na hora do rancho né Eu se você dizer, não tem pode problema ir, pode ir, o, pode, ir, pode ir que você já está conectado está conectado então não, você não fica lá ele você volta para o dia a dia e aí, aí você vai viver a sua vida cotidiana Sob outro prisma, tudo que era sem graça, tédio e insignificante, sei lá mais o quê, aquela vidinha, que não, não é aquele marasmo, não é, aquilo é um dinamismo, sabe? É quase como
2: escutar o podcast no carro,
1: É uma coisa, sim, não é? Porque ah, aí você porque volta. ressignifica significa tudo? É, significa né? a partir da experiência do amor, que faz toda a diferença. Por isso tem que parar de tempos em tempos e fazer, né? fazer. E fazer essa experiência para recarregar a bateria, para voltar para o cotidiano, pra, de forma mais intensa. Então, desejo muito que vocês façam essas, essas experiências. Ela é para todos. Ela é a coisa mais natural que existe. Porque Deus já nos ama. Nós temos que parar e aproveitar. É assim, é uma coisa, é a criança saber que o pai quer bem, que a mãe quer bem. Outra coisa é era ser posta no colo e beijar. É é, é, diferente. é diferente, não é? Então, é, não sabia o que ia falar sobre retiro, pensei que ia sobre uhum. o gênero, mas eu quero dizer isso, que o que nós sentimos numa experiência assim, É exatamente essa coisa que você fala, nós estamos mergulhados nesse amor. E esse amor está dentro de nós. Ele nos envolve, ele nos transcende, ele nos é interno, íntimo. Íntimo profundo, como diria a Tereza, no mais íntimo. né? Então, é isso. E essa é a lei divina. É isso que move o universo. Esse amor de Deus. Tudo foi criado, marcado Pelo amor, porque Deus é amor, o amor está presente em cada cada coisa que Ele faz. Essa lei, tudo, toda a natureza está impregnada disso. E nós, nós, seres humanos, nós somos a consciência da criação. Os outros seres ainda estão num processo que eles ainda não percebem o Criador. E nós, seres humanos, nós já chegamos ao ponto de perceber e nos sentir amados. E quando nós nos sentimos amados, tudo muda. O padre Caetano falava que o amor de Deus experimentado por nós é muito mais poderoso do que mil bombas atômicas. Quer dizer, acontece algo ao nosso nosso redor. Ah, os seres participam disso, porque o mundo fica de outra cor. É, tinha as senhoras que faziam o retiro lá, que elas diziam assim, quando a gente atravessa o portão, parece que o, o sol e o céu é diferente do lado do, do portão do que do outro lado de dentro do portão. É assim, uma percepção que você tem. Aí eu dizia amplia assim, amplia, Aí eu dizia assim, mas aí você vai... Por onde você andar, essa atmosfera vai.
0: Atmosfera psíquica. Psíquica. Como é que tá tudo ligado que nós falamos aqui? Mãe?
1: A atmosfera psíquica vai transformando essa, essa, esse dia a dia, e aí as pessoas convivem diferente.
0: Então. Agora eu então uma surpresa para você.
1: Ah, é? Mais uma, além dessas todas. Tudo
0: <risos> que, é que nós falamos aqui hoje. que está ligado ao Gênesis ao livro Gênesis, né? É o capítulo 30 do Pensamento e Vida. É? Chama Amor.
1: Ah, fico muito feliz por não ter ficado fora do... Foi hoje.
0: Tudo ligado, tudo ligado, porque eu acho que isso é a coisa mais linda. Porque a gente imagina que o fluido cósmico é um veículo apenas, apenas, da sabedoria divina. Mas ele também é o veículo do amor divino. É por ele que o amor divino abarca e abrange toda a criação, a ponto de, do Paulo dizer com razão, né? nele nos movemos e existimos em atos, né? é? Como peixes. É. Eu,
2: falar, eu comecei com a Ilha, a Ilha me deu assim, uma missão muito ruim, né? Buscar a Ilha. <risos> Aí nós viemos conversando, né, Ilha? E me lembrei agora daquele, de um, que a gente comentou sobre aqueles... Né? Comentário é de algumas pessoas é mais feliz sobre né, a, a sua participação, às vezes nas casas, sem que a gente cite aqui para não... Né? não uhum. mas, é, é, mas eu lembrei agora, e eu não sei citar as coisas do, do Evangelho, mas que eu né? porque amou o mundo de tal forma... Que
1: ele deu o seu filho. deu seu
2: filho. É. Então, <risos> não, 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 encaixa bem naquilo que falou, né? ou seja, é, num comentário de que ah, a lei de progresso... Garantiria que, independente de Jesus ter vindo, é uma fala assim. Então, uhum. é, é, a gente fala assim, é, é, eu liguei com ela, né? É assim, vamos, nós vamos ter que ir para o tal braço. Você quer com anestesia? Sem é anestesia. <risos> então, assim, com, com Jesus, e, e aí né, esse amor dele é tão grande. Aí, cê, quando você fala do Cristo, né, o pensamento e vida também, quando fala sobre a ética do Cristo, uhum. e que amou o mundo de tal forma, né? É só para a gente. Eu, eu lembrei disso agora. Uhum. Né? para a gente ter a dimensão de Jesus na nossa vida. né? Ah, Jesus
1: é a encarnação do amor de Deus para nós. Ele nos mostra em tudo que vive e diz esse amor de Deus. né? Então as pessoas se agregavam a Jesus porque o olhar dele era de amor, a atitude, os gestos eram de amor. Mesmo quando exortava, era de amor, desconcertava né né deslocava assim, porque tudo dele era amor é né? então cada coisa que ele a transpiração dele era amor né a respiração dele era amor então não havia como não se agregar a ele então as pessoas tinham que gastar muita energia fazer muito esforço para rejeitar Jesus é, de fazer um esforço que é, de desfigurasse, não é? Porque a, a, o, o ser humano é a imagem, e semelhança de Deus. Nós fomos criados para amar. Para amar e ser amados. Primeiro, pelo nosso Criador. Segundo, pelas pessoas, o nosso próximo. E também extensivo aos outros seres. Não é? Então, se nós cuidamos se nós nos importamos com o que acontece na natureza, é um gesto de amor, colocado no seu padrão correto. Uma coisa é o que eu amo a Deus, outro tipo de amor é o próximo, e assim vai, mas é amor. Então, isso isso é ser semelhante a Deus, né? isso é ser um representante de Deus aqui, uma imagem. Agora, não vivenciar isso, fechar seu amor, é perder a constituição humana mesmo. É, é desfigurar-se, é, até mesmo às vezes é, fisicamente, quando a gente visita certos ambientes, como um presídio, alguma coisa, às vezes a gente vê as pessoas que elas, elas têm um físico é desfigurado, né? um rosto desfigurado, a expressão é desfigurada. Então, a gente vê que perde aquele brilho no olhar, aquele brilho no rosto, que é próprio do humano que ama. E e acho que perde, desfigura-se e e, e animaliza-se, ou ou, então, mais do que isso, se transforma numa fera, num... Num ser que perde o seu não sei o seu o seu corpo o seu corpo físico o seu corpo espiritual porque desfigura porque a falta de amor desfigura a gente ela nos ela nos nos deixa disforme a gente perde a forma humana e é, é, é muito assim, porque nós também nós não temos estruturas para o desamor, nós não temos. Nós não temos estrutura para a rejeição, isso nos mata, nos fere, nos traumatiza. Nós não, podemos, nós não temos estrutura para aguentar a rejeição. Agora, se nós temos a experiência de amor, a gente dá conta de, com aquela experiência de amor, resolver a outra experiência de desamor. Mas que a gente tem estrutura para o desamor, a gente não tem. Eu acho interessante que Jesus falou assim para Tiago e João, vocês são capazes de beber o cálice que eu vou beber? E ele disse sim, ele disse ainda não. Porque o cálice amargo era o desamor que o colocou na cruz. Então naquele momento eles não tinham estrutura ainda para beber aquele cálice amargo do desamor eles ainda precisavam crescer nessa experiência de amor e depois, né? Eles se robusteceram. Aí, aguentaram o martírio Tiago, por exemplo, né? Foi martirizado, né? João aguentou uma vida longa, levando né, muitas rejeições e tudo, muita perseguição. Que ninguém sabe que é pior se é um, um martírio, né? Mata logo <risos> deixa viver muito tempo, né? Aos pouquinhos. Eles não, naquela época eles não estavam com estrutura para isso. Então é preciso provar um pouco. Pra, nós não somos, nós não temos estrutura para o desamor, porque nós fomos criados para amar e ser amados. Isso vai contra o que nós somos. Né? Então a gente não sabe lidar direito hum. com isso.
3: Olha, é a cura, né? É o amor. É a... E tem uma musiquinha, né, Luda? Que eu canto como um mantra. Que é assim: O amor é a cura pra qualquer criatura que se lembrar.
0: Vamos cantar nessa música, ela vai ser a nossa prece de encerramento.
3: O amor original. O amor.
1: de vocês
3: é a cura pra qualquer criatura que se lembrar tanto sua origem
0: bonito demais Nossa. boa noite pra todos boa noite o amor de Deus